0: Thank mm-hmm. you. Sláva Ježišu
1: Kristu!
0: Milí naši diváci sledovatelia, ja vítam vás pri 106. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cirkvi. Dneska sa budeme uh, rozprávať uh, o liste svätého apoštola Jakuba. Je to uh, konkrétne tretie pokračovanie série podcastov na túto tému. No a dnes budeme pokračovať ďalej od 4. verša. Rozprávať sa budeme s odcom protojarom Štefanom Pružinským, ktorý je duchovným správcom pravoslavnej církevnej obce v spiskej novej vsi. On sa touto problematikou listu svätého apoštola Jakuba zaoberá už veľmi dlhú dobu a teda priblíži nám mnoho dôležitých myšlienok, ktoré z tohto listu vyplývajú pre náš prakticky každodenný život kresťanov. No a e, ja by som možno hneď na začiatok položil prvú otázku, ktorá je z takých tradičných na začiatok, ktoré dávame hosťom, možno neúplne konkrétne e, v súvislosti s listom Sv. a poštoľa Jakuba. E, tie verše, ktoré sú úvodné, si sa venoval im pred istým časom. Možno si e, niečo nové k ním za poslednú dobu objavil nejakú, nejakú myšlienku, ktorá možno ešte viac doplňa e, výklad na tieto verše, alebo niečo v súvislosti s Jakubovým listom? Ani nie, sa k tým prvým veršom, ktoré už sa to uh-huh. A e, ako je to vlastne s tým, s tým e, výkladom? Je to vec, ktorá proste sa urobí a uzavrie, alebo stále vznikajú aj v nejakej tej celosvetovej teologickej obci, ktorá sa venuje e, výkladu nejaké nové poznatky, ako, ako je to s tým? No
2: áno, stále vznikajú nové a nové výklady na všetky knihy svätého písma a nachádzajú sa stále nové a nové kontexty, že napríklad niečo sa zistí v histórii, že malo vplyv na tento list alebo sa zistia nejaké historické javy alebo aj duchovné javy v církvi, ktoré kedysi si existovali a v ich svetle sa vysvetľuje to, čo apoštol Jakub hovoril, že uh, sa dá opäť zistiť nejaké ďalšie príčiny, prečo hovoril to, čo hovorila tak, ako to hovoril. Uh, napríklad uh, sú tam rôzne oslovenia, apoštol Jakub začína najprv veľmi pekne, moji milovaní bratia, potom neskôr už len bratia a potom prechádza k osloveniu sú zoložnice a sú mm. Čiže je to také relatívne ostré, taký ostrý prechod od veľmi láskavého prístupu k veľmi svojím spôsobom takého razného alebo prísneho charakteru. No a je to dané tým, že čím ďalej tým viac zistujem aj, aj, aj iní teda, týto exegeti, čo sa zaoberajú novým zákonom, zistujú, že tá situácia v prvotnej církvi vôbec nebola ideálna a, a, a už vôbec nie taká, ako si ju my sami idealizujeme alebo predstavujeme, že tam všetko bolo vzorové, dokonalé, ja úplne no. bezchybné. A to vôbec tak nebolo. Hej, tam boli strašné veci. V podstate tí ľudia boli začiatočníci, ako keby sami neofiti, kde mm-hmm. človek pozrie. No a veľa vecí muselo sa postupne vyvíjať a riešiť, a preto aj čoraz viacej dochádzam k záveru, že mnohé veci sa možno aj dneska robia lepšie než vtedy. Mm-hmm. že veľa vecí, ako pravda, mm-hmm. zostáva stále tá istá. Mm-hmm. evanilium zostáva stále mm-hmm. to isté, ale... Museli jeho, sme sa niekde posunúť asi za tých Jeho výklad, zopravo. jeho mm-hmm. aplikácia v, do života. Mm-hmm na tom círke, keď pracuje už 2000 rokov, tak musí to byť lepšie prepracované než uh-huh. po dvoch rokoch, alebo piatich, uh-huh.
1: alebo desiatich. No to vlastne je z toho, že sú niekedy také ostretilistí, tak skutočne už musí sa byť veľmi nabúdení uh-huh. tí, ktorí ich písali, keď uh, až takto ostro uh, formulujú tie slova, aj notuje vety.
2: Ano, ja som sa dostal do šoku, keď som prečítal napríklad, myslím, že to je prvý, alebo, prvá, alebo druhá zmienka o kresťanstve v nekresťanskej literatúre, a v nej bolo napísané, že nejaký panovník musel kresťanov vyhnať na okraj mesta, lebo mu stále robili vzbory v meste. Mm. Mm. Hej, čiže vhadali sa sústavne medzi sebou, stále niečo riešili. A o tom aj ako hovorí. nie? To o tom my... aj Jakubo hovorí, tam mm. o tých sporoch a hádkach a zavisti a nenávisti a, a neviem čo všetko. Zabíjanie. A zabíjanie a vraždenie a smilnenie a cudzoloženie a, 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 a poštol Pavlov rozpráva o strašných sodomských hriechov, všelijakých protiprirodzených, mm-hmm. až nakoniec v jednom liste hovorí, že najradšej by s palicou prišiel ako k mm-hmm. ním, ale mm-hmm. a, ano, radšej, radšej tam ani nepríde, aby nemusel mm-hmm. byť s palicou. A, 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 mm-hmm. a také veci, že to, to vôbec nie je všetko také, mm-hmm. nebolo teda úplne od začiatku mm-hmm. hneď dokonale. A nikdy nebude tu na Zemi dokonale.
0: Z tých listov možno také najmiernejšie mi, mi prídu tie Petrové listy. On tak fakt tak mierne, otcovský, niektoré veci e, v druhom liste konkrétne hovorí, že by chcel vlastne tým kresťanom vysvetliť niektoré veci, tak by som povedal ľudovo polopate, hovorí, lebo lebo náš brat Pavol niektoré veci veľmi ťažko e, doslova sa tam zmienuje, hovorí. Takže ale treba, aj určite aj tak, aj tak. Ten
2: bol zmierlivý možno aj preto, že tak veľmi zlyhal a on už na, hneď na začiatku mm. dostal spalicou, tak v úozovkách povedal, sam sám seba ano. vytrestal, no a potom už možno tak menej súdil druhých.
3: Hej,
0: hej, hej. Mňa zaujala veľmi jedna vec, mali sme tento týždeň vlastne na fakulte konferenciu, no a tam bol jeden, jeden teolog, ktorý rozprával mnohé zaujímavé veci a mňa tam zaujalo, že... Niečo teraz nové našli v monastieri svätej Kataríny na Sinaji. A to je také, také svetoznáme ložisko tých všetkých lístov. Tak my sme vlastne s otcom Milanom srandovali, že nech tam poriadne poupratujú a možno tam nájdeme ešte nejaký ďalší líst a bude také, lebo keď, keď rozprávame o nejakom zdroji týchto starodávnych všelijakých rukopisov, tak asi číslo jedna je práve ten monaz tej teda katarín, lebo on sa spomína vždycky všade. Hej. Tak má aj tento monaz nejaké prepojenie s našim listom. Našli sme tam nejaký
2: dôležitý zdroj. Ne, neviem o tom, že by sa hmm. tam niečo našlo, možno hmm. niečo uniklo. Možno v budúcnosti, budúcnosti
0: práve, ako hovoríme sa aj. tam. Aj.
2: Je, je, je niekoľko takých zdrojov, Na, a to se, sem tam niečo objavia. Vo Vatikáne sem tam niečo objavia, tam sa veľa vecí nanosilo. Ano. Potom v tom sa tej Kataríny a, a aj v iných miestach, ale to sú také, také tri hlavné, by som ano, povedal. Ano. He, ten Atos, Vatíkan a Sinaj. No, ešte jeden bol zdroj, taký asi možno aj najväčší, aleksandrijská knižnica, hmm. ale tá zhorela. To, to bola asi najväčšia katastrofa, ale keď tak Boh dopustil, asi to bolo na niečo dobré. Hmm. Neviem. Tam veľ, veľmi veľa vecí zhorelo. Dneskor už len sa dohadujeme o tých ano. apoštolských spisoch, všelijakých mnohých, čo už sa nezachovali a v a, a rôznych ustanoveniach apoštolských a, a, a takých veciach, originových spisoch, aj, ako sa hovorí, že origena veľa, väčšinu jeho diel poznáme len z neskôrších otcov, ktorí ho citovali, ale už nemám originálnych.
0: No veď tam ten e, panovník miestny sa veľmi snažil, aby tam mali tiezle všetko. Mm-hmm. Čiže to by bol super zdroj. No ale asi fakt taká bola že vôľa.
2: Možno by sme sa aj. príliš prelepili e, k histórii. Áno. Alebo mm-hmm. by sme kopírovali, že tak všetko musí byť ako na začiatku. Možno aj áno, to. Je, áno, áno. To nemusí byť vždycky dobre. Tá forma mm-hmm. má byť súčasná.
0: Áno. Ďakujem veľmi pekne za, za úvodné odpovede. No a myslím, že hneď by sme mohli sa pustík do 4. verša, ktorý by som ako tradične na začiatku prečítal a pustili by sme sa do samotného výkladu, tak teda...
2: Ináč ešte, keď môžem, len tak trošku Háda. ešte aj k tomu, už keď si spomínal tú konferenciu, ja mňa zase napadla súvislosť s eseským monastírom, o ktorom sme rozprávali a ktorý sme navštívili, a tam, keď som hovoril s otcom Nikolajom Sacharovom, tak on hovoril, že veľmi nemá rád, keď niekto mu stále odpoveda iba svetými otcami. Takže pri všetkej úcte a veľkej úcte, ktorú má naša Církev s tým mocom. tak on hovoril, že je treba odpovedať aj, aj súčasne, aj takto prirodzenie, aj takto normálne autenticky nemusíme stále citovať. Mm. Takže mimochodom, aká je taká myšlienka u neho padla. Mm.
3: Mm.
1: Navrhovalo no, by som však prečítať možno tie prvé tri verše, aby sme sa nejako uviedli do kontextu toho Môžeme. listu. Mm. Tak možno začiatko je pozdrav, ktorý sme si už rozobrali v tých predchádzajúcich podcast podcastoch Jakub, súžovník Boha a hospolína Ježiša Christa pozdravuje 12 kmeňov v diaspore. A teraz pokračujeme v tejto kapitole, ktorá má takú svoju podkapitolu Viera a múdrosť. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď pridú na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti a vytrvalosť, nech je završená skutkami, aby ste boli dokonali, bez úhony a bez akéhokoľvek nedostatku. Teda potieľ myslím, že sme došli, nepamätám si teda, či sme riešili už tento štvrtý verš konkrétne. Nie, tým by mm-hmm. som vlastne zaša- začala možno tou prvou časťou, nech je vytrvalosť završená skutkami. Ako chápate to slova? Mm-hmm.
2: Doslova ešte správnejší preklad je, aby mala dokonalé pôsobenie alebo aby bola dokonalým skutkom.
1: Vytrvávosť teda.
2: Uh, no, tak uh, trpezlivosť. No, Aha. to je uh, tak to Je
0: dôležité <laughs> povedať, že v rámci výskumu, ktorý no, no. si robil si vytvoril vlastne preklad? vlastný preklad, ktorý ano. sa snaží byť čím autentickejší. A teda bolo by dobre, aby v tomto duchu sme si to objasňovali.
1: Tento preklad vlastne ľudia čítajú. Keď niekto siahne ja sa tým písmom z našich kruhov tak väčšinou siahne po ano. tom ekumenickom preklade, tak je dobre, že vlastne my tento čítame a ty to môže nejako usmerniť, ak si pr- došiel k inému prekladu. Áno,
2: aby sme to vedeli, je a... s tým najznamejším. Áno, vlastne. aby ano. svetliť. Mierňou, presne. Vytrvalosť a trpezlivosť určite majú veľa spoločného. Aho. Avšak je tu použité grecké slovo ipomony a to bez pochyb znamená trpezlivosť. A takisto aj v cirkveno je to prorožené ako terpinie, čo je trpezlivosť. Aho. Takže hovoríme o trpezlivosti, ktorá má mať dokonalé pôsobenie, alebo má byť dokonalým skutkom. Čiže a... Poprvé, veľmi dôležitá vec, ktorá je tu povedaná, je, že trpezlivosť je skutok, uh-huh. alebo činnosť, aktivita. Čiže trpezlivosť nie je to, že my vieme veľmi dobre vydržať týždeň, nič nerobiť, alebo veľmi dobre budeme len čakať so založenými rukami, kým sa niečo stane alebo budeme mlčať mesiac alebo niečo podobné. Ale len tak nečíne čakať. Hej, že trpezlý človek nie je ten, ktorý vie dobre sedieť a nič nerobiť. Hej. Uh-huh. Naopak, trpezlivosť nech bude aktívna, jej sa tu vlastne chce povedať, a nech bude dokonalá. Čiže nie je nejaká čiastočná, polovičata, pretože keď niekto, dajme tomu, má vydržať s niečím rok, a vydržal pol roka, tak mu to nič nepomôže. Aj, aj keď vydržal 4 roka, stále mu to nič nepomôže. Aj keď vydržal rok bez jedného dňa, stále mu to nič nepomôže. Ak nevydržal do poslednej chvíle, kedy sa to stalo, kedy sa to malo stať, kedy mal niečo urobiť. Ej, čiže e, trpezlivosť musí byť e, dokonca, inými slovami. Je to slovo e, telios, e, ktoré označuje e, niečo dokonale, e, je zároveň možné preložiť aj ako konečné. Hej, čiže mm-hmm. uh, musí človek vydržať do konca. Tak ako viera je k ničomu, ak človek uh, hoci aj 5 minút pred smrťou sa i zriekne. Mm-hmm. Všetko zmazal. A apoštol Pavol hovorí, vy keď chcete zhodnotiť nejakého človeka, alebo vziat si z neho poučenie, vy musíte pozerať na jeho koniec. Na jeho mm-hmm. končinu. Kým nie je koniec človeka, nevieme nič o ňom. Lebo to všetko môže byť len uh, chvíľkové. A, až, a preto aj smrť je označená vo svetnom písme ako žatva. Až v ten deň žatvy človek zožne to, čo celý život sial. A tam sa uvidí, čo sial. Aj podľa toho, aká bude žatva.
1: Teda Zjednodušenie nejako povedané skutky je to, čo je vidieť a nech je, je tá naša trpezlivosť viditeľná v našich skutkoch.
2: Nech je aktívna, aj viditeľná samozrejme, je potvrdená, zjavná, neviem, potvrdená skutkami a aktívna. Mm-hmm. Aby, aby to trpezlivé vyčkávanie na niečo nebolo prázdnom. Mm-hmm. A aby to bolo plné prípravy, plné očakávania, plné rôznych vecí, ktoré tomu majú predchádzať. Nemôže to byť nečinné vyčkávanie. Ani na druhý príchod Christa my nemôžeme nečinne vyčkávať, že Teraz už nebudem nič pracovať a nebudem už nič robiť a budem naopak. pesimista. Práve naopak. Úplne naopak. Hej. Tá správa, správna a práva eschatológia spočíva v tom, že tu a teraz, pretože mnohí svetí otcovia hovoria, že každý jeden človek bez ohľadu na to, kedy skončí tento svet, prežije o pár rokov svoju osobnú apokalipsu svoj osobný koniec sveta. Pre nás úplný koniec sveta nastane v deň našej smrti, a to je o pár rokov. Mm-hmm. A my vôbec nemusíme, ani nemáme čakať na koniec nejakého globálneho sveta. Mm-hmm. Ale jednoducho na stretnutie s Christom, ktoré sa deje v Uše Eucharistii do istej miery a, a potom aj pri odchode z našho života.
1: A teda ako sa píše ďalej, aby sme boli dokonali, to nás vedie k tej duchovnej dokonalosti, bezúhodnosti, a aby sme boli bez akéhokoľvek nedostatku, vlastne tak pokračuje táto veta, tak, nemáš teda iný preklad.
2: Hej, tak zase to trošku <laughs> treba upresniť. Mm-hmm. Áno, je ja to dokonalosť, zaprí... bezúhodnosť.
3: Mm-hmm.
1: Či máš nejaký iný pojem na to?
2: No tak uh... ako znie uh,
0: tvoj uh, vlastne preklad celého toho verša?
2: Môj preklas celého tohto verša vzniká na základe normálne najnovšieho takzvaného kriti- kritického vydania nového zákona v Starej greštine, ktoré sa pravidelne každý niekoľko rokov vydáva z v Nemecku. A tam sú zaznamenané všetky znenia tohto textu, ktorým sa zaoberáme aj všetkých iných biblických mm-hmm. textov, z-, z pohľadu všetkých najdených rukopisov. Uh-huh. Ako náhle sa nájde nejaký ďalší rukopis alebo nejaká ďalšia jeho časť, alebo sa niečo rozlúšti, tak sa to tam všetko doplňa. Ja preto sa snažím aj vždycky najnovšie vydanie, uh-huh. aby som vedel, ako tento text zneel na samotnom začiatku, v čo najstarších rukopisoch a hlavne v čo najspolahlivejších rukopisoch, lebo najstarší ešte nemusí byť najlepší môže mm-hmm. byť aj heretický nejaký gnostický rukopis z druhého storočia nemusí byť lepší než pravoslavný z čtvrtého takže mm-hmm. je treba na to hľadiť, lebo my v Novom zákone ani v starom nemáme v celej Biblii zo všetkých 77 knih Biblie nemáme ani jeden originál čiže my sme odkazaní nevyhnutne na, na opisy týchto tzv. autografov, hej, týchto originálov. No a týchto opisov je, sú tisíce, hej, to nie je, že by sme boli odkazaní na, ne, na nejaké 2-3, je ich tisíce, <kým> sú viac autoritatívne, menej, menej autoritatívne, niektoré sú veľmi spolahlivé, niektoré sú úplne blúdne, a keď tieto tisíce dáme, dáme dokopy, tak sa vieme dopracovať takmer na 100% k úplne spoľahlivému zneniu, ktoré je. No a tým pádom ja to beriem naozaj z toho úplného prameňa. No a potom, potom vytváram preklad tohto starogreckého pôvodného textu. Keďže hovoríme o Novom zákone, tak je to väčšinou starogrecký text. Tie aramejské veci, ktoré boli, USA nezachovali, nevieme vôbec, ako vyzerali. Vieme iba grecké rúkopisy. Mm-hmm. No a, a potom sa je... snažím stanoviť preklad a s tými novodobými prekladmi si iba ne, sa iba skôr porovnávam. A, no niekedy možno trošku inšpirujem, že stáva sa, že aj moderné preklady niekedy tak veľmi tak dobre na súčasnosť to interpretujú. Čiže dá sa niekedy aj tam načerpať dobré veci. Ja nechcem kritizovať ani ten ekumenický preklad. Myslím si, že je to asi najlepší slovenský preklad nového zákona. Ale nemyslím si, že je dokonalý, a nikto netvrdí, že je dokonalý. Je tam pri jednotlivých redakciách tohto ekumenického prekladu, myslím, že už boli štyri, tak medzi nimi sa opravovali tisíce chyb. Takže je to prirodzený proces. Všetky preklady sú vlastne výklady, a oni sa musia stále upresňovať a zdokonalovať. A, my, a naš, na, naša Slovenčina je obzvlášť veľmi mladý jazyk a my sme niekde v plienkach oproti r- rôznym starobilejším jazykom. Mm. Čiže my ešte len sme tak na začiatku tej práce, aby sme sa raz dopracovali k naozaj, že hodnotnému, už takému vypracovanému, zrelému, dospelému prekladu do Slovenčiny.
3: Mm, mm-hmm.
1: Ako teda znie Tvoj preklad,
2: tu mhm. Aby ste boli dokonalí. Toto je tam takto. Aby ste boli dokonali. Potom e, e, zocelený. Ja som to preložil ako zocelený, pretože tu je e, po grecké slovo hovorí holokliri, to znamená e, celý plný, doslova, ako keby úplný, aby ste boli úplní. A v, v církevno-slovansky je to v seceli aj aby ste boli hej, úplne celí, ako by doslova slova preklade, aj je úplne plný, alebo úplne celý. Mm-hmm. No, čiže aby ste boli zocelení, asi také najbližšie k tomu slovenské slovo. No a potom tam až bezúhonný, alebo?
1: O bezúhonný a ďalej, a bez akéhokoľvek nedostatku.
2: Uh-huh. No, tak tu je uh, to, že aby ste v ničo nemali nedostatku, toto je v poriadku. Mm-hmm. Hej?
1: Takže vlastne len to je na slovo bezúhonný a...
2: To slovo bezuhonný tu nevidím.
1: Áno, teda je inak preložené.
2: Uh, nie, že inak ono je tam, by som povedal, doplnené. Mm-hmm. Alebo, alebo jednoducho dokonalý a bezuhonný chce nejakým spôsobom, alebo uh, možno nahradiť to zocelený, nie? To, to je vlastne ano, o tom zocelený. Hey, tak, ano, tak, anó, tak anó, to anó. asi to bude. Hej. Čiže... Vieme z, našho, z našej teológie, že byť celým znamená morálne čistým.
3: Mm-hmm. Hej, u nás
2: sa to takto vždy vysvetľovalo. je Cilomudrie znamená mravná čistota. Je sa to prekladá ako mravná čistota. No a preto aj vlastne byť takýmto celistvím hej, alebo úplným znamená mravne čistým. Mm-hmm.
0: A tá vytrvahosť, ten tvoj ekvivalent je tam aký?
2: Dokonalý. dokonalý. O, o trpezlivosť myslíš? Trpezlím,
0: trpezlivosť. trpezlivosť. Čiže, čiže, čiže uh, keď budeme uh, trpezliví, um, budeme potom bezúhodní a bez akéhokoľvek nedostatku. A, do, to a, dokonalý. a dokonalý. Mhm.
2: Dokonali celiství alebo zocelený a, a, a v ničom, aby sme nemali nedostatku.
0: Čiže trpezlivosť vedie k týmto dôležitým
2: veciam. Áno. Robiť človeka dokonalým, robiť človeka úplným a robiť človeka bez nedostatku. Ej, to, je, to je veľká vec, veľmi dôležitá vec, trpezlivosť.
0: Áno. Vnímam to ako veľmi tiež dôležitú vec, napríklad súvislosti a mnoho aj skúsených ľudí, napríklad v oblasti výchovy, mi to povedalo, že jedna z dôležitých vecí, ktoré je treba naučiť deti je byť trpezlivý a čakať. Uh-huh. A v podstate <laughs> vidím, že je to naozaj, naozaj veľmi, veľmi dôležité a strašne veľa to človeku dá. Takže vidíme, že aj Sv. Jakub tomu veľký, veľký význam vlastne, vlastne príklada.
2: To je o psychickom uh-huh. zdraví. Človek, uh-huh. ktorý nevie čakať o veci uponáhľa a všetko pokazí.
3: Mm.
0: Tak, dobre, ďakujem pekne, tak môžeme sa presunúť k ďalšiemu veršu, ktorý znie. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro
2: a bez výčitiek a dostane ju.
0: Dvoj preklad.
2: Ak niekomu z vás chýba múdrosti, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým nepokrytecký a bez výčitky a dá sa mu. Uh-huh. Čiže tam je...
0: Hlavne to nepokrytecký, to tu... To je, je tam uh-huh. veľký rozdiel. Uh-huh.
2: cirkveno doslova nelice mirno. Áno. He, alebo nelice príjemno, he, dos- ešte presnejšie. Nelice príjemno. Čo to znamená? Lico je osoba a prijímať osobu. Čiže Boh není prijímačom osôb, ako on nie prijíma ľudí podľa toho, že kto je aká osoba. Či je to vyšsoko postavený človek, nízko postavený človek, mm-hmm. viac svety, menej svety. Boh jednoducho obdarí ľudí, ktorí prosia, ktorí sa dobre modlia a môže sa stať, že aj ten najhorší dostane najviac, pretože on to dokonca najviac potrebuje. Ak dobre prosí. Mm-hmm. Hej, čiže ak sa dobre pokajal ak dobre tento človek sa obratil k Bohu, myslí to úprimne, tak Boh ho obdaruje v úmerne tejto úprimnosti a tejto modlitbe a tak ďalej a nie umerne jeho osobným nejakým vlastnostiam alebo spoločenským a tak.
1: Je dobre prosiť Boha o múdrosť.
2: A ešte pod otázka, o akú múdrosti je? Určite, že je dobre prosiť Boha Ja som teda tak
1: bežne, keď študent v škole prosíť Boha, aby som dobre darilo, aby dobre čo nejvierc načerpal tých vedomostí, je to dobré?
2: No tak v prvom rade uh, je treba povedať, že, keď, že čo to je múdrosť.
1: Áno, tak no, rôzne, rôzne veci si môže predstaviť pod múdrosťou. Múdrosť takú životnú, potom také tie vedomosti všetky, takže dá sa to odeliť, áno.
2: Áno, tak uh, tu nás sa hovorí o múdrosti v zmysle Sofia. Áno. No a táto múdrost Sofia, uh, už v starom zákone, keď o ňu Šalamón prosil, tak sa vysvetľuje, že Sofia to je Isus Hristos. Hej, v starom zákone Kristus nebol ešte zjavený, ale všade, kde sa hovorí o Božej premudrosti, tak to je vlastne Isus Kristus, druhá osoba z Setej Trojice, ktorá ešte nebola v plnosti zjavená a pod takýmto rúškom tejto mudrosti sa o nej hovorí vo svetom písme. No, takže ak prosíme o mudrosť, prosíme o to, aby Kristus bol s nami. Lebo On je pravda, On je cesta, On je život, hej, On je mudrosť tá bytosť, hypostazná. No a od neho sa môžeme učiť mudrosti. Jedine on, bez neho sa nedostaneme nikdy k mudrosti, lebo len cez neho vedie cesta k Bohu Otcovi. Len cez Krista. A ku Kristovi, len cez církev. Čiže človek potrebuje mať cez církev, cez církev sa dostane ku Kristovi a cez Krista ku Bohu Otcovi. No a potom samozrejme takým... Prejavom alebo zjavením tejto mudrosti tohto Christa, je, je evanelium, je, je Božie slovo, všetko. To je zjavenie Božiej múdrosti. Christos je ten, kto hovorí, ten, kto zvestuje. On je slovo Božie. Čiže to všetko, to slovo, ktoré nám Christo zvestoval, je, je, je tá mudrosť. No a potom ešte je treba povedať, že keď sväté písmo hovorí o mudrosti, nikdy nemá na mysli iba teoretickú mudrosť, v žiadnom prípade. Mudrosť sa vždy chápe aj, aj teoretická, aj praktická, čiže zručnosť. E človek je múdry iba ten, kto, je, kto vie byť aj zručný. A to je veľmi dôležité, pretože v svätom písme máme, máme slova Božie, ktoré Boh vyslovil ľuďom, keď sme padli do hriechu a povedal, že v potetváre budete dorábať svoj chlieb. To znamená, že k tomu, aby človek sa spasil, aby človek bol normálny a zdravý, potrebuje aj fyzickú prácu, potrebuje v potetváre niečo robiť, sa namáhať aj fyzicky a hýbať sa. A nie len rozumom, ale aj celým svojim telom. No a to je také nebezpečné v dnešnej dobe, veľmi nebezpečné, že všetok trend je na intelektuálnu činnosť a na nejakú činnosť tú počítačovú a na virtuálnu a tak ďalej. A úplne sa minimalizuje čoraz viacej manuálna, manuálna činnosť a manuálna zručnosť. Dokonca aj slovo epistýmy, čo, čo sa tiež spomína v svetom písme, myslím, že aj u apostola Jakuba, my prekladáme dneska ako veda. Ale v minulosti to znamenalo doslova zručnosť. Ešte aj, aj veda bola kedysi chápaná ako v prvom rade zručnosť. No a, a dnes je málo remeselníkov, dnes je málo roľníkov, dnes sa to úplne podceňuje, úplne sa to nedoceňuje. A, a obzvlášť v, v tom regióne európskom, v ktorom my žijeme, všetko sa nahradza robotmi, človek pracuje intelektuálne, oddychuje intelektuálne, aj neviem, čo všetko... A nie, nie je tam naozaj e, tá, tá manuálna zručnosť. A to e, má za následok, že človek je potom nešikovný, e, chorý, e, máme rôzne tie civilizačné choroby. To všetko je do veľkej miery kvôli nedostatku pohybu. E, e, depresie sa množia. E, ako hovoril starý Zian Kresťankin, že, že, že depresie sú v drvej miere kvôli nečinnosti. Keďže človek jednoducho je neaktívny, ako, uh-huh. nehybe sa. E, a potom vznikajú všetky depresie a také zlé duševné e, stavy. Takže v, takto mudrosť, hej, treba chápať, že to je Kristus, že je to Evangelium a všetko jeho slovo, ale aj e, šikovnosť alebo zručnosť. Je toto všetko treba chápať pod mudrosťou. No a samozrejme, že je, je treba o ňu prosiť a Šalamún je daný ako za príklad mudrého výberu, hej, on si mohol vybrať, že čo chce. A on si práve vybral múdrosť, že, a, a bolo tak pochválené, že dobre si vybral. Je je veľmi hmm. Dobre, keď človek hľada múdrosť, a ona sa dáva tomu, ktorý o ňu prosí. Hmm. Ej nie hoci komu, ale tomu, kto o ňu stojí, kto, o, kto ju hľada, kto ju prosí u Boha.
3: Uh-huh.
0: A čo to znamená, že Boh dáva bez výčitek? Uh,
2: že dáva bez uh, výčitiek. je, že človeka akoby nezahanby doslova. slova. To znamená, že tu sa píše o Bohu, ktorý nepono, neponošajú šťem. To znamená, že Boh nehanobí toho človeka, ktorý prosí, nezahanby ho. A to znamená, že nenechá, aby tá modlitba bola zbytočná. Mm-hmm. Nenechá, aby sa človek modlil nadarmo. Hej, ale ale ho obdariť, Čiže prvý moment je, že človeka nezahanbi v tejto jeho nadeji, že od Boha dostane. A dru, druhá myšlienka je tam, tá, je tam taká negatívna v úvodzovkách, že nebude mu to vyčítať, nebude ho za to súdiť. Nebude si o ňom zlemyslieť Boh, o tom človeku, hej, ktorý prosí múdrost. Prečo tiež... by
0: za niečo také... Na čo to vôbec... Starobyný spôsob
2: vyjadrovania. Uh, starobili spôsob vyjadrovania minulosti bol, že uh, vyznal a nezaprel. Chápeš? Uh-huh. Aj pozitívne povedané, aj negatívne povedané. Hej, že, uh-huh. Áno, vyznal a nezaprel. Tak, tak je tu na, hej, že dá a nebude vyčítať. hej Ďalej uh-huh.
3: uh-huh.
1: uh-huh. uh-huh. teda pokračujeme tým, Uh, ďalším šiestým veršom nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, Podobá sa morskej vlne, hnanej, hnanej a zmietanej vetrom. Teda tu sa vraví, ja, ale neviem, či teda iný preklad, lebo je podobný. Máme tam nejakú zmenu?
2: Uh, takmer žiadno hej, tu je to veľmi... Napríklad podobné.
1: to prirovnanie k morskej voľnej, voľne hnanej, hnanej vetrom.
2: Lebo kto pochybuje, podoba sa na morské vlnenie, zmietané a rozfukované vetrami. Mm-hmm. Hej, ja, ja vám vždy doslovný preklad. Keď raz tam je fúkať, rozfukované, rozfúkované. Čiže mm-hmm. uh, tak, aby si človek mohol pozrieť, ako to pôvodne vyzeralo.
1: Áno. Je teda dôležité prosiť e, s vierou, to je teda e, pochopiteľné, bez pochybovania. Tá pochybovačnosť tu, tu je dôležité asi zmieniť, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Mm-hmm. E, čo je to za prirovnanie? Prečo takéto prirovnanie? Mm-hmm.
2: Uh, no. Uh,
1: Nie úplne pochopiteľné.
2: D- ďalej sa tam bude písať, že kto pochybuje kto prosí a pochybuje, nikdy to nedostane, o čo mm-hmm. prosí. A, alebo ďalej sa tiež vysvetľuje, že človek, ktorý vlastne pochybuje, je rozpltený. Je, je rozdvojený. Je, je to muž dvojaký...
1: vnútorne rozpltený a,
2: a nestály. Čiže uh, ide o človeka, ktorý nemá vieru, že dostane. Ide o človeka, ktorý nemá presvedčenie, vytrvalosť v tom, aby, aby to, to hľadal a žiadal a, a dosahoval to, o čomu ide. Nevie poriadne, o čomu ide. Nejde za tým. Mení svoje ciele, Nevytrvá v tomto snažení. A, a, a takýto človek nikdy nie, nedosiahne toho, čo prosí. Inými slovami, a poštol Pavol povedal, že len ten vzískal venie, kto dobehne do cieľa. aj tak ktorý v Darmo bežec ubehol celý maratón a meter mu zostal. Mm-hmm. No nedostane veniec, lebo mu meter mu chybal. Takže len ten, kto došiel mm-hmm. až do konca. Ale to je vlastne dobré, že
1: prosí, lebo niekto v to tak neverí, že ani nepoprosí. Potom je možno také druhé štády, že poprosí, ale nie úplne v to verí. A to tretie až to najlepšie, že aj poprosí. No hey, ale
2: si všimni, jak Hristos skúšal trpezlivosť ľudí, kanánky napríklad, nie? Ona ho pýtala, najprv si vôbec ju nevšímal, potom jej všakáre a potom až nakoniec jej dal, o čo prosila. Mm-hmm. Čiže je to veľmi dôležité pre nás, hej, Boh to nepotrebuje, že by nás naťahoval, ale pre nás je dôležité, aby sme, aby vyšlo na javo, že o čo nám vlastne ide. Či to je naozaj pre nás hodnotné, či nám na tom záleží, či si to ceníme, a až potom dáva. Hej, alebo na svadbe v galilejskej prečo Isus Kristus najprv povedal, že toto mňa, do, mňa teba nič do toho. Mm-hmm. Hej, a na tej istej svadbe o pár hodín už, už im pomohol a premenil vodu na víno. Preto, aby si všimli, že majú problém. Hej, ne, nebolo dobre, hneď im ešte ani nemajú problém a už im dať, tak ani by si to nevažili, ani by si to nevšimli. Mm-hmm. A Hristos vždy čaká, aby človek zistil, že má problém, aby popýtal o pomoc aby vytrval v tom pýtaní o pomoc, až potom si to bude vážiť. Hej, čo mm-hmm. sa dáva zadarmo, to človeka rozklada. Nie je dobre dať človeku úplne zadarmo niečo. Je potrebné, ak je to slabý človek, aby sa aspoň trošičku ponamahal, ak je to silný človek, aby sa veľmi ponamahal. Hej, mm-hmm. a v tomto dosahovaní, čo, čo mm-hmm. žiada od nás. Hej.
1: Ako sa prejavuje tá viera? Je to len o tom, že modlím sa s tým, že verím, že mi to Boh môže dať? Alebo napríklad je, to, je súčasťou toho aj to, aby sme napríklad sa nebali, nemali strach v živote.
0: A by som ešte možno doplnil počítanie s tým, že Božia voľa môže byť iná.
2: Všetko dokopy. Hej, je to aj, aj v tom, aby človek viera sa prejavuje tým, že po, po jednej modlitbe neprestaneš. To znamená, veríš Bohu, že že ťa raz vypočuje. Uh-huh. Že ti pomôže. A ak ti nepomôže stále, aj tak ešte veríš, že aha, tak, tak to malo byť. Nemal som to dostať. Hej. No a zase byť vytrvalý aj v tom modlení a prosení tiež neznamená, že budeme niečo prosiť miliónkrát.
3: Uh-huh.
2: Hej, to tiež nemusí byť celkom riešenie. A pošlo Pavel, myslím, dvakrát prosil o uzdravenie. Bolo mu povedané, že nebude uzdravený a už ja si nikdy neprosil. Hej, dvakrát iba. no Alebo som takisto čítal, počul takú myšlienku, že Boh, keď nám niečo nedáva, tak nám to nedáva preto, lebo to pre nás nebude dobre, ale keď človek je tvrdohlavý a za každú cenu to od Boha žiada, tak niekedy Boh mu dá, aby ten človek pochopil, že to nie je
3: dobre.
2: Keď tak strašne chceš, no ta na. A ten človek potom sa na tom rozbije. Ale nebol to ochotný sa s tým zmieriť dobrovoľne, no tak je do toho pustený nešťastia, e, rozbije sa na tom a potom, ak ma dobre srdce, pochopí svoju chybu, hey, a, mm-hmm. a je to zase pre jeho dobro. Hej, božicky hľadá mm-hmm. dobro. Čiže netreba sa hneď odradit, treba byť vytrvalý v prosení, ale zase nie za každú cenu tiež.
1: Mne som napríklad veľakrát stalo, že som niečo dlho prosila, ale mi možno týždne, mesiace a som pochopila, že, že to nedostanem, lebo to nejakým spôsobom mi Boh dal na javo, že vlastne už by som možno nemala prestať prosiť, lebo vlastne pochopím, prečo to nemám. Ho, že to nebude mať. Môže. Takže on to je také, ako by také u, u fer, že keď potom bol nejakým spôsobom dať človeku najavo, že vlastne, že by mňa teraz celé roky a nedostane to ale nejakým spôsobom aby mu dal pocítiť, že Presne. nemám to ďalej prosím
2: Aj Pavlovi Boh povedal, že dosť, dosť je mojej milosti, aby si sa ne, nepovyšoval. Hej, mm. dal mu nejakú odozvu, aby bol z toho vyrozumený. Že... tak
1: komunikácia je vo voj strany, áno. z našej strany, ale Boh nám aj Určite. Odpoveda prostredníctvom rôznych okolností.
2: Určite. A nám sa treba učiť komunikovať s Bohom, lebo Isus Kristus hovorí, že znamenia z prírody viete, rozumiete, že keď je červené zore, že bude vietor a bude zmena počasia. A znamenia časov neviete rozlišovať. Čiže človek by mal vedieť, vidieť Božú voľu i v rôznych znameniach časov, že čo mm-hmm. sa v, v dejinách alebo v súčasnosti deje a vidieť v tom Boží prste alebo Božie, nejaké Božiu voľu, a, alebo naopak, že čo nie je Božia voľa, ja by sme vedeli v tom rozlišovať a, a rozpoznávať Boží hlas v okolnostiach, v ľuďoch, v udalostiach. Už.
1: Aň oči otvorené povedal, aby som nebyť tak povrchný vidieť len obal, ale hľadať aj to vnútro veci, situácii životných a tak. A teda, aby sme si to prečítali, čo sme už aj rozanalizovali.
0: Ale, ja by som ešte sa k tejto vlastnej otázke, keď môžeme Áno, akože ešte Lebo budeme nepr- myslím, pri nej, ale neprečítali sme
1: si ju. Tak, aby sme si neprečítali, najpr- taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od hospodína. Je to človek vnútorne rozplotený a nestály vo všetkom svojom počínaní.
0: Ano. A ja by som sa teda vrátil k tomu, k tej veci, keď môžem, že čo človek musí vybudovať alebo akým spôsobom má popracovať, aby videl tú Božiu hovorili sme o zraku, ale ako sa k nemu dostať. Hej? Že akým spôsobom. To je veľká téma. Veľa ľudí to trápi a myslím si, že nás všetkých do, do veľkej miery, že, že vlastne čo robiť, aby sme mali ten, ten možno, no napríklad Svetý, si svetohovorec hovorí o tzv. duchovnom jemnocite, možno, že to nejak s tým súvisí. Ehm, ako? Hej? Ehm,
2: duša, tak ako telo, má svoje, svojich 5 zmyslov a určite aj viac, ale tých hlavných je 5, tak aj duša má veľmi podobné zmysly a medzi nimi aj zrák, aj sluch. Preto Hristos veľakrát hovoril, kto má uši, nech počúva. Ale nemal na mysli tieto uši. Tými to ušami všetci poču, väčšinou počujeme. Hej? Ale uši duše. Aby sme vedeli počuť, že k nám Boh hovorí. Aby sme vedeli vidieť, že nám Boh niečo zjavuje. A to nie je také jednoduché. Musí mať človek dušu zdravú. Aby, dokázala, aby, ma, aby, aby videla a počula, musí byť živá a zdravá. Mŕtva a chora a slepa neuvidí, hluchá nepočuje. Musí byť živá a zdravá. No a k tomu je potrebné Eucharistia. Kto, nemá, kto nie je moje telo, nepije moj, moju krv, nemá života v sebe. Je človek duchovne mŕtvý. Môže fyzicky žiť, môže duševne žiť, ale duchovne je mŕtvý. Net šance. E, kto nie je aktívnym eucharistickým človekom, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na pri v prímaní Isusa Christa, nemôže byť duchovne živý a zdravý. To je jedna vec. Druhá veľmi dôležitá vec, e, e, Sami začiatok, hovorí svätý Peter Damášsky. Začiatkom duchovného uzdravenia je, keď človek uvidí svoje hriechy, že ich je toľko ako piesku v mori. E, čiže je potrebné uvidieť svoje hriechy, pochopiť, že som hriešný zbadať tieto svoje všetky hriechy. K tomu je potrebné sa skúmať, čo to v tom všetko vo mne je. A keď to človek zrazu konečne pochopí, že má v sebe obrovské množstvo hriechov, tak začal sa duchovne uzdravovať. To je, to je začiatok toho všetkého. Bez očistenia nie je možné dvojsť k osvieteniu ani k zbožteniu. Musí byť najprv prvý stupeň, Tie stupne sa nedajú preskakovať najprv musí byť očistenie. Čiže očistujeme sa krstom, očistujeme sa obnovením krstom, krstu, čiže e, svetou tajinou pokania, ktorý súčasťuje spoveď, e, a eucharistiou. Tým, si to obnovujeme krst stále, lebo my stále sme nedokonalí hriešti, padáme, krst stráca u nás silu a potrebujeme ju obnovovať stále. A to je na to je, e, spoveď e, pokania a eucharistia. Čiže potrebujeme, aby, aby sme túto nášu dušu očistili a uzdravili. A ona potom, keď človek sa kaja, začína vidieť a začína počuť. Príznakom toho, že človek vidí svoje hriechy, je, že neodsudzuje druhých. Pretože ja keď vidím, že mojich hriechov je miliarda, už nebudem hľadať smietkov v oku svojho brata, ako Hristos hovorí. Pretože som pochopil, že ja nie som lepší. A to nie je také jednoduché. K tomu sa treba veľakrát desa ročia dopracovávať a nútiť sa k tomu. My sa musíme nútiť k tomu. Nasilím sa, získá Bože kráľovstvo nad sebou. Nasilím nad sebou. A nútiť sa k tomu, aby sme nevideli seba ako lepších. Hej, pretože že nie sme lepší. A bez toho to sa nepohneme. No A potom, keď, keď nejakým spôsobom s Božou pomocou dokážeme vidie svoje hriechy, človek vidie svoje hriechy hlavne vtedy, keď sa snaží zachovávať božie prikázania. Kto sa nesnaží zachovávať božie prikázania, ten si myslí, že nemá hriechy. Lebo on sa nesnaží a tým pádom sa mu to vidí všetko veľmi jednoduché. Ako náhle človek zoberie do ruky Evangelium, prečíta si, čo všetko by mal, ako vyzerá náš kresťanský život a začne sa snažiť dôsledne, od Evanelia žiť, pochopiť, že nedokáže skoro nič z toho naplniť. Poriadne. Hej. Aj keď dačo trošku, e, a to vôbec ne, my teraz nerozprávame iba o desiatich Božích prikázaniach. To, to sú elementárne, najhrubšie veci pre, pre nejakých e, 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 úplne ľuď, ľuďoch, ktorí ešte v živote nič nepočuli. Hej. tak tam môže, môže byť taká prvá z kde sa Boží prikazani. Ale máme, máme blaženstva napríklad. Blaženstva hovoria, že my máme plakať nad svojimi hriechami. Že máme byť krotky. Že duchom máme byť úplne nepriviazaní k bohatstvu. Že máme byť milosrdní a že máme byť čistí. Morálne, duchovne čistý a tak ďalej. A toto všetko, keď človek začne dodržiavať, že nemáme ani pozor žiadostivo na, na druhé pohlavie. Že nemáme sa hnevať na svojho brata, lebo už sme vrahmi. A tak ďalej. he veľa je tých všelijakých vecí, takých oveľa aj už jemnejších, ako si hovoril, jemnocitnejších, hej, už v tom Evangeliusu. Tak vtedy zistíme, že, že to my vo všetkom zlyhávame. Kto z nás každý deň plače nad svojimi hriechmi? To z nás sa nepovyši na zdako a nepomyslí si o ňom zle. Kto z nás má rád všetkých ľudí ako seba? To sú všetko veci, z ktorých úplne zlyhávame. A, a tým pádom človek, keď toto sa snaží dodržiavať, zistí, že je úplne chorý. No a, ale to je veľmi dobre, to už je začiatok, to už je veľmi, to už začal, ich Bohu. Mm-hmm. A má šancu postupne raz dôjsť do toho, že tá jeho duša začne vidieť v, v, v udalostiach, v ľuďoch to božské. Je to Božie slovo. To čo, mi, to, čo mi to chcelo povedať. To, že som sa ja s tým človekom stretol. A prečo som sa s ním stretol. A, a tak ďalej. A človek, keď začne tieto veci chápať, postupne sa dostáva na tú drahu, ktorá je jeho. Vom dôležité sa dostať na, na svoju drahu, ktorá je nám určená. A my po nej nemusíme ísť. My to nie je predurčené, že my tam musíme byť, nie. Ale ona existuje. Tá náša dráha existuje. Ak hovorí také ruské príslovie, že keď Boh je na prvom mieste, všetko ostatné je na svojom. Je na svojom mieste. Čiže, keď sa to tak pomaličky naladí, všetko sa zostáva na svoje miesto a človek zrazu zistí, všetko tak klápe, by som povedal, v tom duchovnom zmysle, že aha, tu som mal byť, lebo tu, tu som počul, čo som mal počuť. Hej. A zase naopak, tu som nemal byť, lebo tu čosi nič nesedí, nič nefunguje. A tak človek sa vždy vracia na, na tú správnu cestu, začína vidieť, počuť, kedy robí dobre, kedy robí zle, kedy sa vymkol, kedy je tam, kedy tam nie je. A tak pomaly postupne. Mm-hmm.
0: Ďakujeme veľmi pekne za také naozaj obširné vysvetlenie tejto zložitej problematiky. Máme už, ktorý sa pokročil čas, ale ja by som ešte dokončil asi myšlienku, lebo sú tu ešte v podstate dva krátke veršie, ktoré dokončujú to, čo sme vlastne začali. A Anička vlastne ich prečítala, Možno, že už bolo to skôr, tak by som to ešte raz prečítal. A že... uh-huh.
1: Áno, tieto sme už vlastne čítali, aj uh, sme o nich rozprávali. Možno ešte a ten koniec, by som sa opýtal, alebo teraz sme si nevysvetlili, nestali vo, svojom, vo všetkom svojom počínaní, ako to súvisí, teda uh, s tou vierou, respektíve nevierou.
2: Prečítaj ešte raz celý ten verš, uh-huh. ten pos 8. Pos- Je pos- to
1: muž vnútorne rozpotený a nestali vo všetkom svojom počínaní. Teda mm. ten, ktorý pochybuje, nemá ano. vieru
2: tak vnútorne rozpoltený správny preklad je dvojakej duše. Uh-huh. Dipsychos. Hej, tam je dito, je dvoj a psychej duše. Čiže dipsychos je dvojakej duše a po cirkvenom dvoje dvojej duše, tá cirkveno slovanskina nesklame väčšinou, Hej, ona vždy je veľmi presná. Uh-huh. Čiže dvojakej duše. Raz také, raz také. Nedá sa byť a poštulia kovo Nemôže byť jeden prámen, naraz v jednej sekunde horký aj sladký. Nemôže oliva rodiť aj figy, aj olivy v jednej chvíli. E, Môžeme ju preštepiť, o rok bude iná, ale v jednej chvíli to nie je možné. Ej, a, a, takže, e, tak aj človek. E, nemôže byť naraz dobrý aj zlý. Jednoducho, my sme raz dobrý, raz zlý. Ak sme rozpltení, ak sme dvojakej duše, to je zlé. Tak teraz sa snažíme, O chvíľu sa zrutíme a začneme súdiť a nadávať, ale sa vracáme a sa vrátime. To je, to je taká tá dvojaká, dvojaká duša, že my nie sme ešte dokonali. A my sme takí dvojakí. Hejže, aj sa veľmi snažíme, aj zlyhávame. A je veľmi dôležité a také potrebné sa usilovať o to, aby sme čím viac boli stáli. Aby sme nevymykali sa stále, nevybočovali z toho správneho, hej, z toho dobrého, z toho božieho smerovania. No, takže myslím, že je to jasné, čo je tu dvojakosť. No a potom e, nestáli e, teda celý verš má znieť muž dvojakej duše, nestali na všetkých svojich cestách. Uh-huh. E tam doslova sú ody, aj ako cesty, spomínané v greštine. Cesta je vždycky v biblickom jazyku symbolom konania. vždycky sa hovorí stať pred Bohom, alebo chodiť pred Bohom. Uh-huh. E stať pred Bohom je hľadiť na Boha, nazerať na ňoho a chodiť je konať pred ním Božie skutky. Čiže mali by sme uh, byť uh, na našich cestách stáli. Aby sme, aby, inými slovami, aby aj naše konanie uh, bolo v súľade uh, s, s tým dobrým nasmerovaním duše. He, ako sa aj v kanone Andreja Kritského hovorí, že uh, nazeranie a konanie sú sestry. He, ma, ma, uh, to... Zritý, zrenie Boha alebo sozrcanie Boha a diateľnosť, hej, že to sú sestry. Hej, takže mal, v súlade, keď my, naša duša, hľadí na Boha, naše ruky, nohy by mali konať Božie skutky. Hej, takže v tom by mala byť tá stálosť, taká tá jednoliatosť a
3: mm-hmm.
2: uh, ucelenosť, jej zocelenosť. Ano, aby sme neboli, ako hovorí Kristo, s rozpolteným kráľovstvom, ktoré nemá šancu obstať, hej, keď sa v sebe kráľovstvo bojuje vo vnútri jedno proti druhému, tak ne, nemá šancu obstáť, takže mali by sme byť takým nerozpouteným kráľovstvom. Dobre, ďakujeme
0: veľmi pekne. Máme už dosť pokročilý čas, takže poprosil by som Borisa, aby nám prečítal prípadné otázky. Sláva Isusu Christu. Sláva na Bohu. Naša stála sledovateľka Maria Tonajova sa pýta, či sa dá múdrosť nadobudnúť, Môže sa stať múdrym aj človek, ktorý je od prírody nemúdry, alebo mal nemúdru výchovu v rodine?
2: E, pozdravujem srdečne sestru Mariu.
1: Pozdravujeme Maria.
2: Áno, veľmi sa tešíme z jej otázok. Áno, určite šancu má každý človek na svete, aj keď sa narodil v neviem aké rodine, aj keď prežil život ďaleko od múdrosti a od Boha, má šancu sa stať múdrým, každý. A, a dá sa získať jedine tak, skutočná pravá múdrost sa dá získať jedine tak, že sa snažíme získať spoločenstvo s Bohom, aby sme spoznali Boha, aby sme prijali Boha, aby bol Boh v nás a my v ňom zase cez eucharistický život, cez život podľa Boží prikazání, cez pokania a tak ďalej. Aby Boh bol v nás a my v ňom. Ak sa nám toto podarí, získame tú skutočnú múdrosť a ona bude v nás a my budeme z nej čerpať, my budeme ju chápať, my ju budeme uplatňovať, my ju budeme vidieť, my ju budeme zvestovať a tak ďalej. Takže dá sa získať práva múdrosť tým, že sa budeme snažiť získať spoločenstvo s Bohom.
0: Ďakujem. Máme tu ešte zo pár pozdravov. Monika Danišová uh, hovorí Sláva Isusu Christu, zdravím vás.
1: Sláva na Bohu.
0: Tom uh, Erika Pecherova tiež Sláva Isusu Christu.
1: Sláva na Bohu. Uh,
0: tak to je všetko na dnes. Odozdávam slovo do štúdia. Ďakujeme. <kým> ďakujeme pekne. E, no, ja by som tu možno, že otvoril ešte takú jednu podrubriku. E, mnohí naši sledovatelia nám v priebehu času posielajú a pýtajú sa množstvo rôznych otázok, nielen to takto počas vysielania, ale aj inokedy. No a ja si myslím, že teraz by bol taký vhodný priestor, kedy by sme ich mohli položiť a na nich zodpovedať. Zároveň by som chcel vyzvať našich divákov, že ak majú nejakú otázku, ak by chceli sa niečo dozvedieť, prípadne proste sa chcú niečo opýtať, kľudne to môžete zaslať rôznou formou, alebo sa aj nás osobne opýtať a my radi túto vašu otázku zodpovedáme v našom štúdiu pri vysielaní jednotlivých podcastov. Ja by som teda začal prvou otázkou, ako chápať symbol duhy v rámci star, respektíve starý zákon versus súčasnosť, čo to nejak zmenilo a takto.
3: Uh-huh.
2: V starom zákone, ako asi väčšina z nás sme počuli, sa duha spomína v súvislosti s potopou. Keď sa potopa skončila, Boh povedal, že už viac potopa nebude a že znakom toho je duha. Avšak, ak si tento text dobre prečítame celý, zistíme, že tá dúha nie je iba znamením toho, že potopa nebude, ale znamením zmluvy, ktorú Boh uzavrel s ľuďmi po potope. A čo je súčasťou tejto zmluvy? Výsledkom je, darom zo strany Boha je, že už nebude potopa. Ale čo máme my robiť? A tam je to jasne napísané. Prvá vec je, Boh dovolil aby našim pokrmom po potope už neboli iba rastliny, ale zvieratá. To je jedna taká vec, ktorá sa spomína. Druhá vec hovorí avšak, aby sme nejedli meso s krvou. A to znamená, aby sme nejedli nejaké zadusené zvieratá a podobné veci. To je druhá vec. Také menej dôležité. A teraz veľmi dôležitá vec, ktorá sa tam uvádza. Plote a množte sa a naplňajte zem. Čiže uh, inými slovami Boh povedal, ak budete sa plodiť a množiť a naplňať zem, nebude potopa. Hej, čiže to nie je len, len tak. Je tam To je zmluva. A zmluvu, zmluvu, zmluva sa dá vypovedať. Z oboch stran. Boh je verný, on nevypovie zmluvu. Ale pozor na nás. Hej, my môžeme zlyhať. My môžeme vypovedať zmluvu. A potom sa zmluva stáva neplatnou. Toto to znamená, že z našej strany sa očakáva plodica, sa, množiť sa a naplňať zem. Čo je zase v rozpore s tým, čo vidíme v dnešnej dobe v našom regióne, v našej tú, európskej civilizácii a americkej, kde sa neplodíme a nemnožíme a nenaplňame zem práve naopak, je nás čoraz menej a menej a to veľmi, veľmi rapidne a radikálne nás ubúda. Nie všetkých iných pribúda, ale nás veľmi radikálne ubúda. A to nie je dobre, pretože problém gule nie je v počte ľudí vôbec. To by nám Boh nejakým spôsobom povedal alebo nejakoby to obmedzil alebo niečo podobné. Problém je v tom, ako žijeme ako so zemou nakladáme, ako sa o ňu staráme, ako ju chránime a podobne. Čiže nie je cieľom, ja si myslím, že aj 100 ľudí, keby tu zostalo, sú úplne schopní zničiť všetko. To nie je otázka v tom, či je na 100, alebo je na miliardy. No a je dôležité, aby sme správnym spôsobom podľa Božej vôle žili, potom bude všetko v poriadku. Uh-huh. A súčasťou tejto Božej vôle je aj nechať na, to, nechať na Boha, koľko budeme mať deti. On, on vie, koľko máme mať deti. A o tom je, a myslím si, že v a u Svetých Otcov veľmi dobrý konsenzus. Že nestretol som sa asi nikdy so žiadnym duchovne zrelým človekom, alebo svetým, ktorý by mal iný názor. Je, je, je tam vždy takto jednoznačne, že nakoľko to človek dokáže, nakoľko vládze, mal, mal by to nechať na Božiu vôľu a vtedy, vtedy všetko bude dobre. Ak bude všetko poľa Božieho vôľa, vtedy bude všetko na svojom mieste. Boh nás tomu nejako nenutí ani nerobí na nás nasilie, ale tak to bude pre nás dobre, ak, ak to tak je. No, takže toľko k tej duhe v starom zákone. No a v novom zákone, nie v novom zákone, v našej novej dobe, ktorú žijeme, alebo v súčasnosti, ktorá je poznačená do istej miery, odpadnutím od Boha mas. Na druhej strane si myslím, že tí, ktorí pri Bohu zostá, zostávajú, oniž neprichádzajú a a majú takisto veľmi dobre možnosti v dnešnej dobe. Je veľmi výborný prístup k svetému písmu, k literatúre, k všetkým možnostiam, ako žiť chr- kresťanský život. A, a, a poznám ľudí nemalo, ktorí ho žijú a sú to nádherní a prekrásni ľudia. Čiže myslím si, že aj Carstvo Božie tu na krásne si rastie svoj život. A peklo tu na tiež rastie, rastie a, a žije svoju smrť. Čiže takto ten svet je taký dvojaký. No a duha sa stáva symbolom skôr neplodnosti, protiprirodzenosti, smrti a hriechu. Čiže ako keby ľudia odstúpili od toho normálnosti, od normálnosti a vracajú sa, alebo odklaňajú sa preč a idú opačným smerom od toho, čo duha znamenala, že plotia a množství.
3: Mm.
2: Asi je takto.
0: Mm. <coughs> Ďakujeme pekne. Ďalšia otázka je, či sa môže stať kňazom syn rodičov, ktorí sú rôznych vierovýznaní, kde napríklad otec je pravoslavný a matka iného vierovýznania, napríklad rýmskokatolického.
2: Áno, určite môže, v Pravoslavnej církvi som sa nikdy nestretol s pravidlom, ktoré by to zakazovalo. V Pravoslavnej církvi z sa správanie rodičov nestáva kanonickou prekážkou u žiadnej tajne, ani ku krstu. Napríklad my nevyžadujeme, aby... My neskúmame, ako žijú rodičia, keď ideme krstiť dieťa. My skúmame... Aby sme to dieťa dobre pokrstili, aby sme mu dali dobreho krstného rodiča, aby sme ho potom viedli ku Bohu, aby žilo ďalej eucharisticky. Toto je dôležité, ale rodičia nie sú podmienkovaní prekážkou. Ich nejaký nekresťanský život nie je prekážkou. Ani ku krstu, ani ku chirotónii na kniaza. Uh-huh. Takže asi tak. Ale samozrejme faktom zostáva, že je veľmi veľkou pomôckou a výhodou a, a a dobrým štartom, ak, ak tento muž, ktorý sa chce stať kniazom, má rodičov, ktorí ho k tomu viedli, ktorí ho viedli ku Bohu a k životu s Bohom, pretože môže byť na to oveľa lepšie pripravený, ak to využil všetky tie možnosti a môže dostať na to oveľa silnejšiu prípravu a pomoc ne, k tomu celému toho, ktorý nemal to šťastie v odzovkách, aby v ale nemal, to, nemal to požehnanie, tak lepšie poviem, ktorý nemal to požehnanie, aby mal oboch rodičov rovnaké viery, aby ho viedli rovnakým smerom, tak to má ťažšie, ale nie je to nemožné.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ďakujeme, ďakujem veľmi pekne. Ehm, to bola vlastne posledná z otázov, ktoré nám teraz prišli. Ja by som chcel poďakovať Bohu za dnešný večer, za možnosť sa rozprávať o liste Sv. Jakuba a povedať si mnoho dôležitých vecí pre náš duchovný život. Chcel by som poďakovať aj tebe za čas, tvoje štúdium, myšlienky a všetky veci, ktoré sme dnes počuli.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ja ďakujem.
0: Ďakujeme. No, Zároveň by som chcel upriamiť našu pozornosť na najbližšie dni, ktoré na nás čakajú a pamiatky rôznych svetcov, ktoré, e, ktoré, ktoré budeme sláviť. V nedelu bude svetého mučenika Longina, ktorý stal pri kríži a e, prejavil obrovskú odvahu tým, že povedal, že Hristos bol naozaj Boží syn, čo je veľmi dôležitá vec. E, ako sme ju hovorili, vyznal a nezaprel. Hej, vyznal, že proste Hristos je Božím synom v pondelok bude prepodobnú mučníka Andreja Krického, prenesenie jeho ostátkov. Potom bude v štvrtok svetého Lazára štvorňového. pardon, respektíve, to je tej v pondelok a v útorok bude svetého apoštola evangelistu Lukáša, ktorý nám napísal svetem jedno zo štyroch svetých evanielí. Takže toľko k jednotlivým svetým. Ešte sme zabudli na našu tradičnú rubriku výroku zo Svetého písma, ktoré je nedeliteľnou súčasťou našich podcastov. To znamená, nejaký ťa napadá teraz?
2: Uh-huh. Veľmi ma tak oslovuje a povzbudzuje výrok Isusa Krista, že naučte sa odo mňa, že som krotký a pokorný srdcom a nájdete pokoj svojim dušiam. A pokoj v duši nenájde ten, kto na široké lakte a ide cez mrtvolí a seba presadzuje za cenu toho, že ubližuje iným, ale ten, kto je pokorný a krotký, ten nájde pokoj u svojej duši.
0: Daj Bože, aj, aj nám pokoj v duši a pochopí ten dôležitý princíp. No ja nakoniec by som ešte poďakoval Aničke za e, našu spoluprácu. Takisto aj našim technikom technikovi na telefóne, bratovi Štefanovi, ktorý tiež nám e, teraz tu nie je s nami, ale k, pri každom podcaste nám pomáham a takisto aj vám všetkým sledovateľom a divákom, ktorí nás podporujete pri našej službe. Takže vďaka Bohu za všetko. Prajem pokojný večer, noc nám všetkým. Pekný večer s Bohom.